0: Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e o nosso conteúdo também está disponível em texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdo no YouTube no canal Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre os megavazamentos e vazamentos de dados pessoais E quando será o próximo? A internet e as interações em rede deixam o ambiente mais vulnerável ao facilitar o acesso às pessoas, aos seus dados e informações. Um estudo publicado na edição de janeiro de 2021 do Journal of Data and Information Quality indica que a quantidade de incidentes relevantes com dados pessoais no Brasil cresceu quase 500% de 2018 a 2019. A IBM em um relatório anual de custo de incidente com dados, que indicou que no ano de, do, do, o relatório de 2020, indicou que o custo médio da violação de dados no Brasil foi de 5,88 milhões, além de ter ocorrido uma ampliação na quantidade de dias para identificar a violação de dados que passou a ser de 265 dias em 2020, em comparação com 250 dias em 2019, e também uma ampliação para a contenção da violação que cresceu de 111 para 115 dias na comparação 2019 para 2020. Por isso, a adequação à LGPD precisa não apenas da elaboração de boas práticas e de governança e de medidas de prevenção, mas também da sua atualização e revisão constantes, considerando que as tecnologias se inovam e renovam a todos os dias, ou melhor dizendo, a cada segundo. Por isso, eu repito a pergunta que eu fiz no início. Quando ocorrerá o próximo vazamento de dados pessoais? Um dos fatores que influenciaram a aprovação da LGPD no Brasil foi o tratamento inadequado de dados pessoais coletivos em uma rede social, com a finalidade declarada de uso exclusivamente acadêmico pela empresa britânica Cambridge Analytica, ocorrida principalmente durante o ano de 2016 e tornado público em 2018. Esse caso envolveu o tratamento de dados pessoais de aproximadamente 87 milhões de usuários da rede social Facebook, com ausência de informações adequadas e desvio de finalidade pela empresa Cambridge Analytica e para uso em campanhas eleitorais. Ainda em 2018, no Brasil, nós tivemos vazamentos de dados pessoais de quase 2 milhões de clientes da empresa Netshoes, envolvendo nome, número de CPF, data de nascimento, endereço de e-mail, histórico de compras. E essa empresa firmou, em 2019, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Distrito Federal que compreende a adoção de medidas adicionais de proteção de dados pessoais, a promoção de campanhas de conscientização sobre as melhores práticas de proteção da privacidade e o pagamento da quantia de R$ 500 mil a título de compensação pelos danos morais causados. Também em 2018, houve o vazamento de dados pessoais de 19.961 clientes do Banco Inter, que em 2019 realizou um acordo com o Ministério Público do Distrito Federal para o pagamento de uma compensação por danos morais de mil reais, que foi destinada a instituições de caridade e a instituições públicas de combate a crimes cibernéticos. No primeiro semestre de 2021, nós já tivemos dois mega vazamentos noticiados no Brasil. Em janeiro, foi divulgado vazamento de dados de 223 milhões de pessoas, uma quantidade maior do que a população atual do Brasil, porque envolve pessoas vivas e falecidas. Essa base de dados É formada por nomes, número de CPF, gênero, data de nascimento, escolaridade, benefícios previdenciários e assistenciais recebidos de algumas dos dados de veículos, entre outros dados pessoais. Em março de 2021, dados pessoais também de aproximadamente 223 milhões de pessoas estavam à venda em um fórum na internet, contendo nome, CPF, gênero, data de nascimento, número de telefone celular e endereço de e-mail. Nesse caso, houve a identificação da base de dados vazada como sendo do Poupatempo, o um serviço público estadual de emissão de documentos em São Paulo. O que leva a uma pergunta. Qual a necessidade de um banco de dados estadual conter dados pessoais de toda a população brasileira? Aí eu lembro que quantidade não necessariamente significa qualidade. Nesse caso, a quantidade levou a um vazamento... totalmente desproporcional e além do que poderia ter sido contido normalmente ou deveria né, existir nessa base de dados estadual. E nos dois casos, o de janeiro e o de março, cada mega vazamento tinha mais de um bilhão de dados pessoais, somados todos os dados vazados de cada um desses aproximadamente 223 milhões de CPF. Ainda em 2021... Foi noticiado um mega vazamento de aproximadamente 500 milhões de dados pessoais de quase 90 milhões de usuários e aí estavam incluídos mais de 443 mil brasileiros do Facebook e esse esse vazamento ocorreu há alguns anos, não foi em 2021, ele foi noticiado agora, mas ocorreu já há algum tempo e não foi, na época, comunicado de forma adequada pelo controlador eu lembro que a prevenção, que é um princípio de tratamento previsto no artigo 6º, inciso 8º da LGPD, é um dos pilares da segurança da informação e que busca a adoção de medidas preventivas à ocorrência de incidentes porque não há uma forma apropriada da correção integral dos ilícitos praticados e dos danos causados aos dados pessoais. Além disso, a prevenção deve ser a regra na proteção dos direitos da personalidade considerando que a eventual violação e o cometimento de danos aos titulares não podem ser corrigidos com o um retorno ao estado jurídico anterior. O vazamento de dados pessoais não pode ser corrigido com o retorno dos dados vazados ao seu local de origem, mas apenas por meio da sua conversão em perdas e danos, materiais morais, ou seja, de uma transformação de um dano à personalidade em um dano patrimonial. Por isso, é preciso usar as técnicas processuais adequadas para prevenir os danos e para corrigir com celeridade os vazamentos com dados pessoais. Ainda que continuem ocorrendo vazamentos e mega vazamentos, as medidas de adequação da LGBT devem prosseguir para progressivamente modificar a cultura sobre a proteção de dados pessoais no país. A existência de regras claras sobre as atividades de tratamento de dados pessoais deve levar a maior necessidade de medidas preventivas e de proteção, além do aumento da quantidade de conflitos, para que seja possível conferir efetividade às normas da LGPD. Por hoje é só e em breve nós voltamos com mais episódios do Valente Cast. Logo mais tem mais. Até.